0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Koningen hoofdstuk 7 vers 1 tot 26 en uit Titus het eerste hoofdstuk uit de basisbijbel. Salomo bouwt zijn paleis. Maar over zijn paleis deed Salomo 13 jaar. Toen was zijn paleis af. Hij noemde het bos van de Libanon. Het was 100 L, 45 meter lang, 50 L, 22,50 meter breed en 30 L, 13,5 meter hoog. De grote dakbalken waren van sederhout. Ze lagen op vier rijen pilaren van sederhout die langs de muren stonden. Er lag een plat dak op van sederhout. Het dak werd gesteund door drie rijen van 15 pilaren, dus 45 pilaren. Er waren drie rijen ramen boven elkaar. De ramen zaten steeds recht boven elkaar. Alle ramen en deuren waren rechthoekig en zagen er hetzelfde uit. De drie rijen ramen zaten links en rechts recht tegenover elkaar. Hij liet een voorhal maken van pilaren. Die voorhal was 50 l 22,5 meter lang en 30 l 13,5 meter breed. Daarvoor was een poort gemaakt van pilaren met erop een naar voren uitstekend afdak. Verder liet hij een troonzaal maken waar hij ook recht sprak. De wanden werden van vloer tot plafond met zedig hout bedekt. Daarachter, aan een plein, was het woonhuis van Salomo. Het was op dezelfde manier gebouwd als de troonzaal. Voor zijn vrouw, de dochter van de farao, liet hij net zo'n woonhuis maken. Alle stenen in het gebouw, aan de binnenkant en aan de buitenkant, en vanaf het fundament tot aan de top van het dak, waren kostbare grote stenen. Ze waren in de steengroeven al op maat gezaagd. Ook alle stenen op de vloer, vanaf de straat tot en met het grote plein, waren zo gemaakt. Het fundament van het pleis bestond uit kostbare grote stenen van 10L 4,5 meter lang en 8L 3,60 meter breed. Maar de muren waren gebouwd van kostbare stenen, zo groot als gewone bouwstenen en van zederhouten balken. Het grote plein had rondom een muur. De muur bestond uit drie rijen uitgehakte stenen en een rij balken van cederhout. Het plein van de tempel van de heer en het plein van het paleis waren dus op dezelfde manier gemaakt. De voorwerpen voor de tempel. Koning Salomo liet daarna een man uit Tyrus komen die Hiram heette. Zijn moeder was een weduwe uit de stam van Naftali. Zijn vader was een koperbewerker uit Tyrus geweest. Hiram was een vakman die prachtige dingen van koper kon maken. Hij kwam naar koning Salomo en maakte alles wat Salomo wilde. Hiram maakte twee koperen pilaren van 18L, 8,10 meter hoog. De omtrek was 12L, 5,40 meter. Ook maakte hij van gegoten koper twee sierstukken van 5L, 2,25 meter hoog. Die kwamen op de top van de pilaren. Verder maakte hij twee koperen netten. Die moesten de twee sierstukken bedekken die op de top van de pilaren stonden. Die netten waren elk gemaakt van zeven gedraaide kettingen. Zeven kettingen voor het ene sierstuk en zeven kettingen voor het andere sierstuk. Rondom op elk netwerk maakte hij twee rijen granaatappels. De sierstukken op de toppen van de pilaren in de voorhal waren 4L, 1,80 meter hoog. Ze hadden de vorm van een lelie. Bovenop de pilaar was eerst een bolvormig gedeelte. Daaromheen zat een netwerk. En daarop kwam het sierstuk in de vorm van een lelie. Verder was elk sierstuk rondom versierd met twee rijen van 200 granaatappels. Hij zette de pilaren neer bij de voorzaal. De pilaar aan de rechterkant noemde hij jachin, dat betekent vastzetten. De pilaar aan de linkerkant noemde hij boas, dat betekent kracht. Toen de lelies op de top van die pilaren waren vastgezet, waren die pilaren af. Verder maakte hij een grote weideschaal van gegoten koper. Hij was helemaal rond en van rand tot rand was hij 10 10,11, 4,5 meter. Hij was 5L, 2,25 meter hoog, en had een omtrek van 30L, 13,5 meter. Onder de rand van de schaal zaten bloemknoppen, helemaal rondom de schaal. Er waren 10 knoppen per L, per 45 centimeter, helemaal rondom de schaal. Ze zaten in twee rijen en waren één geheel met de schaal. De schaal stond op 12 ossen die met hun staarten naar elkaar toe stonden... Drie ossen stonden met hun kop naar het noorden, drie naar het westen, drie naar het zuiden en drie naar het oosten. De schaal was één handbreedte, acht centimeter dik en de rand was naar buiten omgebogen, als de rand van een beker of als de bloemkelk van een lelie. Zo kon 2000 bad, 44.000 liter water in de schaal. We lezen verder in Titus. Iets over dit boek. Paulus schrijft deze brief aan zijn vriend en medewerker Titus. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Hij had Titus op het eiland Kreta achtergelaten met de opdracht om de gemeente daar te helpen. Inleiding. Dit is een brief van Paulus. Ik ben een diener van God en een boodschapper van Jezus Christus. Het is mijn taak om het geloof te brengen aan de mensen die door God zijn uitgekozen. Hen moet ik de waarheid van het geloof leren waarmee we God dienen. Want door die waarheid kunnen we het eeuwige leven krijgen dat God heeft beloofd. God beloofde dat eeuwige leven al aan het begin van de tijd en God kan niet liegen. En toen de juiste tijd gekomen was, heeft hij dit goede nieuws bekendgemaakt. En God, onze redder, gaf mij de taak om dat goede nieuws aan de mensen te vertellen. Ik schrijf deze brief aan Titus, die mijn zoon is in het geloof dat wij allebei hebben. Ik bid dat God de Vader in alles goed voor je zal zijn. En dat je vol zal zijn van de vrede van God de Vader en van Jezus Christus, onze Redder. De taak van Titus. Ik heb je met een taak op Kreta achtergelaten. Ik wilde dat je daar een aantal dingen in de gemeente daar nog in orde zou maken. Ook wilde ik dat je in alle steden mensen zou aanwijzen die de gemeenten kunnen leiden. Alleen mannen van wie niet slechts gezegd kan worden, mogen leiden worden. Ze mogen maar één vrouw hebben. Ze moeten gelovige kinderen hebben die gehoorzaam zijn aan hun ouders en dan niet mag op los leven. Want van leiders mag niet slechts gezegd kunnen worden. Ze moeten immers het huis van God leiden. Ze mogen niet eigenwijs, driftig of aan wijn verslaafd of hebzuchtig zijn. Maar ze moeten gastvrij, eerlijk, verstandig, goed, gelovig, trouw aan hun vrouw en fatsoenlijk zijn. Ze moeten zich houden aan de waarheid van Gods woord... Zoals het hun geleerd is. Want dan kunnen ze ook andere mensen in het geloof opvoeden en opbouwen. Ook zullen ze dan een goed antwoord hebben aan de mensen die niet willen gehoorzamen. Want heel veel mensen zullen niet naar hen willen luisteren. Met hun praatjes leren ze de mensen verkeerde dingen. Vooral de joden doen dat. Je moet zulke mensen de mond snoeren. Ze proberen zelf rijk te worden van de verkeerde dingen die ze de mensen leren. En zo verwoesten ze hele gezinnen. Iemand van hun eigen profeten heeft gezegd. Kretensers zijn altijd leugenaars. Het zijn vuile varkens die zich volvreten. En dat is waar. Daarom moet je streng voor hen zijn. Dan zullen ze een gezond geloof krijgen. Dan zullen ze niet langer luisteren naar Joodse verzinsels en naar regels van mensen die zich niet langer aan de waarheid van Gods woord houden. Voor mensen die een gelovig en zuiver hart hebben, is alles zuiver maar voor mensen die een ongelovig en bedorven hart hebben, is niets zuiver. Dat komt doordat hun hele denken en hun hele geweten bedorven zijn. Ze zeggen dat ze God kennen, maar aan wat ze doen is te zien dat dat niet waar is. Het zijn walgelijke, ongehoorzame mensen die nergens voor deugen.